0: Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 2 августа 2017 года, День ВДВ. А, а с точки зрения концептуальной, да, или с точки зрения управленческой, это праздник шестого приоритета управления, то есть силы и оружия. Я хочу поздравить всех причастных, всех э, военных. Речь идет э, о шестом приоритете вообще, да. Поздравить с праздником всех последователей Василия Маргелова и пожелать счастья и удачи. А сегодня у нас среда, традиционный день скай-включение, во время которого мы часто говорим о третьем приоритете. О, о том, как правильно управить, чтобы не допустить применения силы. Сегодня у нас в гостях Валерий Викторович Пякин, руководитель Алтайского фонда концептуальных технологий. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Мы еще не видели на этой неделе ваши ответы на вопросы многочисленных зрителей, но я знаю, что выпуск записан, и он еще выйдет в эфир. Я хочу предложить вам сегодня поговорить о дипломатическом скандале, который разворачивается. Ну, о дипломатических пикировках между Соединенными Штатами и Россией. По интернету ходит анекдот. Встречается Трамп с Путиным, и Трамп говорит, «Слушай, убери оттуда Клинтонитов со своего американского посольства». Путин спрашивает, «А как?» А Трамп говорит, да, у меня в Вашингтоне ваша недвижимость нравится, давай-ка я ее заберу, а ты в ответ возьмешь и их сильно-сильно проредишь. А я их поставлю на ротацию. Насколько этот анекдот соответствует действительности?
1: Ну, в общем, так скажем, нет дыма без огня. Определенное содержание вот того, чего вы изложили, в этом процессе, безусловно, есть. Другое дело, что, в общем-то, ситуация там значительно шире и более масштабнее. Дело в том, что в современном мире после крушения Советского Союза сложилась ситуация, которую обычно обозначает понятием «однополярный мир». И в этом «однополярном мире» все таки, происходит таким образом, что образовался факт «Американо». То есть Соединенные Штаты, главный жандарм в мире, они определяют порядок в мире и управляемость процессов в мире. В этом отношении... Все посольства Соединенных Штатов во всех странах мира стали, в общем-то говоря, оккупационной администрацией. И и в этом отношении, э, в зависимости от того, как требуется управлять страной, численность каждого посольства, она разная. Вот у нас здесь было 1200 человек, кстати, до последнего времени это была цифра, в общем-то, секретная. А в Ираке, например, там 17 тысяч человек управляют. Там вообще целый городок. И вот этот факт Американо сейчас, в общем-то, он подходит к своему завершению. Подходит время полного переформатирования Соединенных Штатов а переформатирования Советский Союз. То есть с распадом штатов на сувенирные государства. И вот в этом отношении надо вот еще вернуться. Госдепартамент... Это вообще условно можно считать Министерством иностранных дел, поскольку Госдепартамент, это такая структура, по отношению к которому, будь то штат Тихо, штат там, Калифорния, государство Франция или государство Россия, это суть однопорядковые государства. Только внешне, внешнего, внутреннего управления этими государствами несколько разная, которые включены. И Госдепартамент управляет этими всеми штатами. То есть State, Фрэнк, State, Раша, State, Техэ, Калифорния. Без разницы для них. Это все State. И они управляют. Но переформатирование, переформатирование бакса Американо, это однозначно означает э, ситуацию, при которой... Нужно будет сокращать дипломатическое присутствие Соединенных Штатов во всех странах мира. И поэтому вот этот секвестр присутствия дипломатов в России, это только начало большого масштабного проекта. Здесь нужно сказать вот что. Проновая элита США, вот когда говорят, ну что же происходит, Вот, казалось бы, республиканцы критиковали-критиковали Обамакея, но когда встал вопрос, кого поддержать, Трампа против Обамакея или демократов против Трампа, они поддержали демократов против Трампа. Дело в том, что элита США, как и вообще элиты всех стран мира, делятся не на каких-то там демократов и условных демократов и республиканцев, а делятся на страновую элиту и глобальную. Страновая и глобальная элита различаются по отношению к стране не в уровне патриотизма, и тем и другим, в общем-то, страны наплевать, а в уровне понимания процессов надгосударственного управления. Глобальная элита понимает эти процессы больше, шире и масштабнее, и она участвует в них осознанно. Страновая элита является всего лишь инструментом воплощения глобальных планов, ПАКС Американо сложилось таким образом, что основная масса кадрового состава всех надгосударственных институтов, в том числе и Госдепартамента, то есть посольств, была заполнена кадрами страновой элиты, которая не понимает надгосударственного управления в рамках глобальной политики. А они понимают надгосударственного управления в рамках внешней политики Соединенных Штатов Америки. Государство Соединенные Штаты Америки. При этом само это государство они даже не понимают, что оно не суверенное еще больше, чем какое-либо государство. А главный суверен вообще находится в Лондоне, как он был изначально. Там и он и находится. А вот механизм очень интересный, но это э, другой, другая тема. Так вот ситуация нужно будет обрезать. А обрезается на каком фоне? Э, не секрет, что и демократы, и республиканцы Объединились, то есть страновая элита объединилась и мешают Трампу переназначению э, послов, то есть как меня. И в этом отношении получить очень серьезный удар по самой структуре и показать страновикам, вы чего делаете. Вот из-за вашей упертости вы получаете то, что вы теряете управление целыми секторами. Вы в том числе теряете управление Россией. Ведь Россия управление, вот почему их множество-то надо? Да потому что подпиндосники здесь, в России, страновая, ну она не элита. Она ориентирована и имеет личностные контакты. Это нужно постоянно в ручном режиме управлять. Уедут люди отсюда, вот эти все без хозяина останутся. У них будет синдром потери хозяина, но в результате этого э, не будет управляемости из Вашингтона. И вот этот момент, это, в общем-то, выстраивание страновой элиты США собственную политику и показать им на основе ущерба, вот, преодоления. Ну и заодно, естественно, чисто страновой страновиков, клинтоноидов как это вы там сказали, из-за управленческого аппарата. Вот как это все обстоит.
0: Валерий Викторович, а вот эти процессы, которые происходят на дипломатическом фронте, да, они ну, усиливают вообще напряжение в мире? Ведь на самом деле, если загнать страновиков в угол, они ж могут натворить чудес.
1: Нет, нет, нет. Наоборот, это ведет к разрядке ситуации. Вообще, вот, для понимания, самая тяжелая ситуация была в 2014 году. Это был вообще... Пик напряжения. Но многие этого даже не восприняли, что это пик напряжения. Вот вчерашнее событие в МОЗ суде. Перестрелка. Пять бандитов банды ГТА оказались в лифте с двумя сотрудниками правоохранительных органов, которые их сопровождали. Вот все казалось бы, ну, простая банда, если не посмотреть в суть происходивших событий. Банда, в общем-то, творила свой предел в 2014 году. В этом же 2014 году э, была целая серия нападений обычных, так скажем, людей, э, из числа мигрантов, просто с топорами и с ножами на полицейские посты. А эти просто останавливали людей и убивали. А что происходило? Дело в том, что если бы мы не разрулили ситуацию с Глявиц, то есть со спитым поинтом, то началась бы война. А вот эта банда ГТА – это конкретно диверсионно-террористическая группа, которая отрабатывала механизм дестабилизации внутреннего положения и э, логистики вот, прерывать э, э, внутри страны во время воюющей стране. Вот что это готовило вот То что есть это фактически
0: отрасло. и есть та самая ирегулярная армия Соединенных Штатов Америки?
1: Да, они были засланы, они отрабатывали эти механизмы, были нападения на полицейские посты различным образом, убивали людей. А вот когда начались бы боевые действия, была бы дана команда полностью всем действовать, и они бы вышли на дороге, посеяв хаос и дезорганизовав все транспортные средства. Поэтому э, совершенно не случайно, что пять э, э, бандитов — это не уголовка, подчеркиваю, это политическое действие. И вот эти пять бандитов оказываются в одном лифте с э, двумя сотрудниками. Здесь явно была гарантирована попытка им сбежать при тех возможностях, которые вообще были при транспортировке. Нашли слабое звено и обеспечили их за счет жизни сотрудников, которые э, осуществляли вот это конвоирование. Фактически-то нужно смотреть, куда ниточки наверх тянутся, кто организовал вот эту акцию попытки э, побега. Так вот, 2014 год был самым напряженным. С 14 года все это уходит, уходит и уходит. И разрядка уходит. И поймите, вот когда вот, начинают резать вот эти вот концы, я же сказал, вот удалить вот этих людей э, дипломатических, они теряют физический контакт со своими подпиндосниками здесь. А те, э, они не могут подчиняться э, дистанционно. Вот собаке нельзя дистанционно приказать. Собака должна видеть своего хозяина, получить от него приказ. Она должна в глаза ему смотреть э, преданно, понимаете? И mm-hmm. вот э, это все рушится, вся система, которую вот они готовили, Майдана, государственного переворота, она вся рушится. Причем рушится э, с подачи глобального предиктора, глобального управления. Поэтому нанесен очень сильный удар по банку Югре, э, личной копилочки, личной купышки Александра Григорьевича Лукашенко, который своими действиями ведет исключительно антирусскую и антироссийскую политику, и он реально участвует в государственном перевороте, в подготовке имеется в виду государственного переворота, тут даже вообще никаких, и вот его хлопнули. Вот. То есть идет разрядка, везде разрядка, но в результате этого, когда события вот эти вот выходят на поверхность, Толпа, не понимающая процессов управления, начинает метаться. А, все вот это происходит, а что, куда деваться? А это вот, понимаете, вот представьте себе, скажем, ядерную бомбу. И вот у этой ядерной бомбы сложный механизм приведения ее в действие, чтобы она взорвала. Там много всяких конденсаторов, проводов, все прочее. Да? И вот когда саму атомную бомбу ядерную обеспредили, вот этот блок начал гореть. Везде искры, хлопки и все прочее. Вот примерно то же самое сейчас происходит с подготовкой государственного переворота. Шумихи много, но если ты не подойдешь близко, не возьмешься голыми руками за провода, ты не пострадаешь.
0: Понятно. То есть вот эти несколько сотен американских дипломатов, или другим языком, вербующих офицеров, контролирующих свои группы и регулярных войск или агентуры на земле, они удаляются и таким образом пресекается возможность сделать какие-то осложнения в августе?
1: Нет, сама возможность не пресекается. Потенциал есть. И все равно попытаются это сделать. Тем более, что август благоприятный для этого времени. Ну, вообще, месяц. Вот, месяц. для любых таких акций. Ведь почему считается август месяц там всяких катастроф и катаклизмов? Дело в том, что в август это месяц отпусков для управления. То есть, когда управленческие системы наиболее беззащитны. И вот в этот момент, ну вот когда э, воруют, например, деньги в банк, когда ночь сотрудников нет на рабочих местах, а э, охрана еще можете и притремать э, предрассветный, э, так скажем, в
0: момент времени.
1: Да. Так вот и здесь та же самая ситуация. Для проведения какой-либо э, акции э, дезорганизующей выпирается именно август. Потому что именно в это время все управленческие системы всех стран мира находятся в самом уязвимом состоянии. Поэтому э, говорят, ах, август, месяц, а ничего подобного. Просто все управляли,
0: Но если к этому подготовиться, то можно спокойно Я предлагаю вернуться к теме Малороссии, которую мы две недели назад с вами затронули. Начались обсуждения людей на разных площадках, и, кстати, на Украине в том числе, особенно в группах ВКонтакте, причем областных, там Николаевская, Запорожская, Кировоградская область. И задавали простой вопрос. Вы, ну, относительно имени Малороссия, Украина, еще появилось название Русь, Некоторые люди, их слово «мало» смущает, ну, украинцев, я сам украинец, я это понимаю, у них гонор есть там и так далее. Слово «мало», оно как бы не по чину, они говорят, давайте Русь. Но в целом за Украину менее 20%, примерно под 80% за Малороссию, и это люди земли, конечно, анонимное такое голосование. То есть обсуждение началось. При этом начался шквал, ну, о, 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 ну, такого шельмования этой идеи, на Захарченко там чего только не было. Вот эти процессы, они на официальном уровне, ну как бы не слышно больших движений, а на земле началось бурление. Вот как вы за эти две недели этот процесс оцениваете?
1: Исключительно позитивно. Вот самое главное, что началось шельмование этой идеи. Вот как только это началось, значит все сделано правильно. Я вот еще раз говорил, вот мы, у нас патриоты, все время глаза закатывают, ах, окна Авертона, ах, окна Авертона, мы только вот сталкиваемся с последствиями. И всегда говорил, но ну почему не начать какое-то действие самим и м- м- стать в активную позицию. Так вот, идея э- м- Малороссии, это как раз классическая и- м- м- тактика окна Авертона. То есть, когда идея вбрасывается общество сразу возбуждается и говорит нет это невозможно особенно со стороны тех, кто чувствует угрозу своим собственным интересам и чувствует свою неустойчивость в этой позиции пусть кричат пусть делают а вот насчет э, того, что э, не нравится название Малороссия, ну э, понимаете здесь ведь э, нет никакого ущемления чисто э, так скажем, в личностном плане, Но ну, согласитесь, по территории, собственно, Россию, великороссию, ну невозможно сравнить с территорией, которая сейчас на Украине, включена границей, собственно, Украины, и поэтому естественно. Но и то, и то Россия. Понимаете? Территориально. И чего здесь стиховать, чего здесь говорить неприемлемо?
0: На самом деле деле эта проблема очень легко решается, но надо небольшое такое информационное обеспечение. На самом деле Великая Россия, Великая рось, это старое древнее название Волги. А древнее название Днепра, это Малая рось. А древнее название Западной Двины это Белая Рось. И эти все три реки берут начало на одной возвышенности. И вот это деление на три доли вот этой возвышенности называется русское Раздолье. И Великороссия это жив, живущая по берегам Великой Роси, Малороссия это живущая по берегам Малой Роси, а Белороссия это живущая по берегам Белой России И только и всего. На самом деле это географическое название.
1: Я вот к этому и взял. То есть можно и как раз исторически вот выйти на эти названия. Я как раз вот к этому-то и шел. То есть э, географические понятия не надо делать политически. А в результате этого э, мы получаем единую Россию. Нормально. Единую русскую.
0: Такой вопрос. Вот э, на третьем приоритете, да, происходят действия, связанные с прямой речью первых лиц. Тот же Захарченко, да, взял, сказал речь. Э, огласил, да. И вот это становится основным инструментом информационного обеспечения процессов в обществе. Как вы думаете, не пора ли, я не знаю, русскому генеральному штабу глубокого залегания каким-то образом структурироваться в какие-то информационные структуры, средства массовой информации, телеканалы, киностудии, я не знаю, несколько спикеров, которые будут ну, дополнять это дело для того, чтобы усилить информационное давление на среду. Для того, чтобы обеспечивать то, что нас ну, является нашими интересами. Потому что за это время ну, такое чувство, что мы занимались маскировкой, делали вид, что мы помалкиваем, что у нас нет больших интересов. А люди на Земле так буквально все и воспринимают.
1: Значит, есть есть некая раз. Дело в том, что Идея обрушить Советский Союз и войти в любом состоянии в западный мир у элиты Советского Союза, она родилась, что называется, не после смерти Сталина, она была изначально. И здесь же это объясняет и успехи во вторжения кампании 1941-1942 года. То есть здесь много чего. Но сам кадровый состав будущих управленцев, которые должны завершить были последующий финальный этап крушения Советского Союза, он подбирался все застойные годы. В это же время формировалось и заделы под будущий кадровый резерв. В результате мы получили ситуацию, при которой наша непобедимая и легендарная Лучшая армия всех стран и народов ничего не смогла сделать, чтобы предотвратить разрушение Советского Союза. Вот. И то же самое по другим направлениям. Э-э-э, то есть наша дипломатия не смогла сделать, наш форцов аппарат ничего не смог сделать. А почему? А потому что одни были не способны понять суть управленческого маневра по разрушению Советского Союза а другие э, этот самый маневр проводить. И вот сейчас ситуация складывается таким образом, что после 90-х годов, когда из американского посольства назначали министров, мы еще имеем очень серьезное присутствие подпинтозников во всех управленческих сферах. И в дипломатии, и в армии, и в управлении экономикой, везде. И здесь весь вопрос в том, как это преодолеть, Ну, опыт у России есть. Это опыт Великой Октябрьской социалистической революции использования старых специалистов при назначении определенных комиссаров. Только сейчас комиссары должен быть весь народ. И он, в отличие от э, прежних комиссаров, которых, знаете, идеальными, правильными назначали, а они начинают командовать, там, например, какими-то генералами, не понимая вообще сути военного дела. Вот Некоторые комиссары становились нормальными комиссарами, разбираясь в военном деле, а некоторые, ну так и шашкой махали, и специалистов, которые могли бы еще послужить, э, ликвидировали. Так вот, здесь же нужно что? Везде работают люди. В каждой отрасли работают люди, патриот, им нужно только сдать знания об управлении. Получив это знание в управлении, человек автоматически, вот, вне зависимости от его желания, он становится комиссаром в этой области, и он начинает контролировать тех управленцев, которые назначены на управление. Поэтому не надо здесь ожидать какого-либо движения от структуры. Нужно э, всячески содействовать движению народа, освоению им управленческих знаний. Потому что вот человек, он подходит, он сразу видит, где тот допускает ошибку, а где тот злонамеренно ведет. И он видит, как не вступая в принципе в конфликт по крупным э, направлениям, вот эту либо ошибку, либо злонамеренное управление, э, либо нивелировать, э, либо сделать так, чтобы оно сработало наоборот на благо России. Вот как сейчас это выстраивается. По закону времени, потому что, а закон времени, напомню, он описывает циркуляцию информации на биологическом, генетическом уровне и на социальном, техническом уровне. Понимаете, вот соотношение вот этих эталонных частот описывает как раз закону времени. Вот по закону времени сейчас управление должно ложиться на все население народа. Нужно всему населению осваивать знания об управлении обществом.
0: Валерий Викторович, мне уже тут машут руками о том, что наше время подходит к концу. У нас э, наши с вами встречи превращаются в сеансы такой э, аналитической терапии, (свят), которая людей, во-первых, успокаивает, во-вторых, ну, наверное, вооружает какими-то знаниями, пониманиями процессов, происходящих в обществе и на планете в том числе. Мы будем завершать наш эфир. Большое спасибо, что нашли время. Напоминаю, что это у нас прямое включение с Барнаулом, Симферополь-Барнаул. У нас разница 4 часа. Да. Спасибо большое, что нашли время принять участие в нашей программе. Уважаемые телезрители, сегодня среда, 2 августа 2017 года, день военно-десантных, да, воздушно-десантных войск. А мы сегодня провели очередной сеанс такой аналитической психотерапии с Валерием Викторовичем Пякиным. Это очень полезная встреча. Они, во всяком случае, знаете, есть люди, аналитики, которые а, пчелы, а есть мухи. Да, мухи все набрасывают а негативы говорят, все плохо, все пропало, в августе будет Третья мировая война, это неправильно. Мир на самом деле более светлый, более правильный, и все зависит от творческого потенциала каждого человека на Земле, и в конце концов от каждого человека зависит будущее. С этой позитивной мыслью я хочу закончить наш эфир. Встретимся с вами в пятницу в обычное время. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание.